0: Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Mit Joanne und Debbie Herber. Herzlich willkommen zu einer Nigelnagel-neuen Folge Herber, 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 Herber wird's nicht. nicht. Was geht's, ihr Watsche-Männer? Und was geht bei dir, du watsche S.O.S. Auf mal lang zieh die Stäbe raus, doch pass gut auf. Auf ihnen sitzen Affen drauf, wenn sie fallen, ist es aus. Wow, wow von Affen Affenmäßig Affen mega stark. stark. Nein, Affenmäßig stark. Mann, wow, von, das war irgendwo anders bei. Wow, von von Zapfkreation. Man... <lacht> wow, Affenmäßig stark. Jetzt neu, von Zapfkreation. Zapfkreation. <lacht> Nein, Baby Born war von Zapfkreation. Ja, es ist das Zapfkreation. Was soll das Zapfkreation. Du bist so ein richtiger Zapfer. So eine richtige Zapfkreation. Mhm. Ja, ja, was geht, geht bei dir ab? Wie war deine Woche so? Ey, Die Woche hat ja gerade erst gestartet. Wir nehmen ja, ja, seit der Aufnahme, wir nehmen ja an ist. einem Dienstag auf und deswegen ist jetzt noch nicht wirklich wahnsinnig viel in dieser Woche passiert bisher, im Gegensatz zum Wochenende, wo ich ja das große Skifahrtalent bei mir entdeckt habe. Oh Mann. jetzt wirst du uns wahrscheinlich einige lustige Storys davon erzählen. Gar nicht, ich weiß gar keine lustigen Storys, nein, aber... Ähm, also ich, ich muss euch kurz dazu sagen, liebe Hermes. Meine Schwester, die, dieser Wartschirmmann hier, den ich am Screen sehe, die hat mich gestern angeschrieben und gefragt, ey Debbie, ich bin jetzt zum ersten Mal Ski gefahren, ich mache gerade so einen Skikurs oder ich habe gerade am Wochenende so einen Skikurs gemacht und du fährst ja Snowboard, kannst du das schon so ein bisschen. Und wie ist das denn bei dir so? Ist das bei dir auch so, dass du dann jedes Mal, wenn du neu wieder anfängst, wenn du kurz Pause gemacht hast oder wenn du, jetzt vielleicht auch ein paar Wochen oder Monate mal dazwischen Pause hast und dann wieder anfängst, ja, hast du dann auch so übel Wieso auch? Hast du auch? alles verlernt? Wieso auch? Ich habe da doch überhaupt keine Referenz zu. Nein, ich habe einfach nur gefragt, ob das, weil du hast ja mal so ein bisschen Snowboard fahren gelernt, dann hattest du das Equipment, dann bist du sehr lange nicht gefahren, dann warst du aber irgendwann mal einfach wieder so aus heiterem Himmel im Skiurlaub und bist ja dann offensichtlich wieder gefahren. Und dann habe ich mich halt gefragt, wie ist das, wenn man das irgendwann mal so ein bisschen gelernt hat und dann hört man damit aber erstmal wieder auf und dann muss man das auf einmal wieder machen. Kommt man dann überhaupt runter oder muss man dann erstmal wieder auf dem Kinderhügel anfangen? Das war alles, was ich wissen wollte. Und ich war nie auf dem Kinderhügel. Ja, ich war den ganzen Tag Nein, auf dem Kinderhügel. man muss einfach einen Urlaub buchen und dann sich halt erst... Zwei Minuten bevor man im Skiurlaub selber angekommen ist, ähm, sich die Gedanken vielleicht mal machen, ob oh, das jetzt so eine sinnvolle Idee ist oder nicht. Aber offensichtlich hat ja alles geklappt, also alles ist gut ausgegangen. Es hat einen Spaß gemacht, ich kann es jedem nur empfehlen, es war sehr lustig. Aber sonst hättest du ja einfach das Snowboard nehmen können und dich da draufsetzen können und dann wie so ein Poporutscher die Piste runterfahren können. Genau, fahr mal bei so eine vereiste schwarze Piste da mit dem Popo Ja, runter. als ob du als allererstes auf der schwarzen Piste warst und getestet hast, ob du das kannst. Ja, was kann hätte ich denn den ganzen Skiurlaub machen sollen dann, wenn das jetzt bei der roten Piste am Anfang nicht geklappt hätte? Ja, wieso fangt ihr denn da nicht mit einer blauen an? Ja, weil da meistens halt nur rote waren und im Skiurlaub ist das okay. Vielleicht ist es in Bayern auch nochmal was anderes als jetzt in Winterberg, wo die Pisten halt einfach nur. Drei nein, Meter lang nein, sind. nein, 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 das, das ist genau das gleiche. Es ist, eigentlich ist es hier so aber, wie bei Wilde Wiese. Ja, aber wenn man das halt früher nur auf so einer drei Meter langen Piste gelernt hat und da fast alles nur blau und rot war, dann ist halt, wenn man im Skiurlaub ist, auf einmal die längste Piste halt das Beste, um wieder reinzukommen. Ja, ist ja auch okay. Ich habe diese, ja, hab diese Erfahrung ja einfach noch nicht gemacht. Ich wollte ja nur mal so wissen, wie das bei dir eigentlich so war, weil ich, weil mich das ja sonst nie interessiert hat, weil ich da ja gar keinen Bezug zu hatte. Und jetzt bin ich ja selbst im Learning-Prozess und möchte jetzt wissen, was mich da so eventuell erwartet. Okay, aber trotzdem einfach machen und danach erst vielleicht Gedanken darüber machen. Ja, ja. aber ich finde es schon gut, dass wir den Skikurs gemacht haben. Der war auf jeden Fall auch, Echt ganz cool, wir hatten drei verschiedene Skitrainer und an zwei verschiedenen Tagen und einer von denen war ein bisschen Wahnsinnig, der hat dann so zu mir gesagt, ja, du kannst das ja eigentlich schon ganz gut, dann komm mal hier mit in die fortgeschrittenen Gruppe. Und dann bin ich damit hingegangen und dann war ich in dieser Gruppe halt wirklich der absolute schlechteste Skifahrer, die absolut schlechteste Skifahrerin und der größte Paddel, ne? Du musst dir das so vorstellen, dass einfach alle immer das machen konnten, was er gesagt hat, gefühlt aus meinen Augen. Ja, dann mich so direkt... Und im, Hintergrund, und im Hintergrund ist da so eine ganz große Schneekugel hergerollt, die immer größer und größer wurde ja. und wo dann so ein paar Stöcke und Skier so rausgeguckt haben. Und dann so, oh und die Joanne, die rollt da gerade den Berg runter. Ich muss mal kurz sie wieder einfangen. Achtung! Und dann unten kam so eine Wand und dann ist der ganze Schnee so in alle Ecken gespritzt. Ja. Und die ganzen Ski-Ultensilien halt hinterher. Und dann hatte und ich so... Du lagst dann da so und hattest so einen so so ein Kreis über deinem ja, Kopf. Ge so, wii, wii, ich genau, ich war dann so... Wii, wii, ouch. Und so Sterne und dann so... Wah. Genau. Nein, aber äh, das war halt schon irgendwie... Also wir haben halt gerade gelernt, wie man halt dann so anfängt. Erst fest, ja so einen Flug runter. Und dann haben wir halt so ein bisschen gelernt, ähm, Kurven zu fahren und abzubremsen. Und dann war er halt so, ja gut, dann... Ähm, Machen wir das Ganze jetzt mal auf einer blauen Piste und fahren jetzt mal hier runter. Und dann ging es halt so super steil am Anfang runter. Und ich hatte halt wirklich richtig Schiss. Aber dachte, okay, ich muss es jetzt wahrscheinlich dann einfach machen. Ich habe es ja jetzt anscheinend schon so gut gemacht, dass ich hier äh, auserwählt wurde, dass ich das jetzt machen soll. Und dann habe ich aber überhaupt nicht irgendwie beigebracht bekommen wie man vernünftig abbremst, wenn man zu schnell ist und wie man fällt, wenn man zu schnell ist. Und dann. Ja, und dann kam dieser Schneeku diese Schneekugel. Nee, da ja, bin ich dann, dass ich hingefallen bin, war ja später. Dann sind wir halt runtergefahren und dann konnte man mit so einem Lift halt ganz hochfahren zur blauen Piste. Und dann war erstmal so. Ja, ähm, wer, wer traut sich denn äh, noch nicht alleine mit dem Lift zu fahren? Und dann ich so: Ja, ich würde dann vielleicht mit dir fahren, Stevie. Stevie war der Lehrer. <lacht> und dann, du hast dich an den Rang gemacht, weil ich yeah. seine Körper näher ja, der, Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, dann bist du aus Versehen darunter geplumpst und er musste dich retten. Ja, genau. Wie in so einer freche Mädchen-Love-Story ähm, bei so Teenies. Ja. Yeah. Nee, und dann sind wir halt zusammen hochgefahren und dann, das, dann bin ich halt beim, <lacht> beim Runterfahren, beim zweiten richtigen Runterfahren, bin ich dann richtig, hat es mich richtig äh, zerlegt. Bin ich, also ich wusste halt die ganze Zeit, scheiße, ich muss mich jetzt irgendwie fallen lassen, es wird immer schneller, es wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ich muss mich jetzt fallen lassen. Und dann bin ich halt hingefallen und es war auch nicht schlimm, aber da bin ich halt schon einfach nicht mehr in meinen, Skischuh, äh, in meinen Ski reingekommen mit dem Schuh weil einfach zu viel Schnee unter dem Schuh war und es hat einfach nicht funktioniert und dann, dann war ja schon so okay Jen, du müsstest dringend mal Yoga machen du bist viel zu hibbelig jetzt beruhig dich erstmal wieder und alle anderen standen da schon wieder so in der Reihe und ich wie so ein paddel die ganze Zeit da versucht in diesen Ski wieder ich bin reinzukommen mal halt ganz in Form und dann bin, ich, Nein, dann bin ich, dann bin ich, dann habe ich mir den Ski genommen und ähm, bin halt ohne wieder drin zu werden, so auf einem Ski da so hingegangen zu der Gruppe, damit ich wenigstens bei der Gruppe stand und zuhören konnte, was er sonst so erzählt hat. Und dann, als ich dann endlich wieder drin war, musste ich mich aber dann noch einmal 180 Grad drehen. Und das war so grundsätzlich die ganze Zeit mein größtes Problem, dass ich dieses Auf-der-Stelle-Stehen einfach echt nicht so gut hinbekommen habe. Und dann bin ich einfach einmal so richtig Unkontrolliert einfach so weitergefahren in alle anderen so rein, einfach so <lacht> ganz langsam. Das war dann noch viel, viel schlimmer, dass es so langsam war. da habe ich mich bei irgendeinem so Typen bald so <lacht> festgekriegt oh Richtig schlimm. Oh Mann. Und bei dann, mir ist das immer am allerschlimmsten, aus dem Lift auszusteigen, weil man beim Snowboard ja nur in einer Bindung ist und dann muss man ja eine Kurve damit fahren. Und ich rutsche halt immer von, dem, von der Bindung runter. Ich weiß zwar, wie es in der Theorie funktioniert, aber jedes Mal knalle ich in irgendwelche fremden Leute halt dann rein. Und ich sage immer schon vorher, wenn ich mit fremden Leuten in einem Lift bin, sorry, ich kann nicht aussteigen, also es könnte gleich eine kleine Konfrontation mit euch geben. Und immer so, aus dem Weg, aus dem Weg, wenn dann auch so irgendwelche Unbeteiligten da schon so rumstehen und ich dann da anrasiere, komm, dann rasiere ich immer alle um. Ja, wir, und dann sind wir halt nochmal das Ganze gefahren danach. Und dann hat er so auch gesagt, ja, ähm... Joanne, willst du jetzt mal alleine versuchen, mit dem Lift zu fahren? Ich so, ja, ja, kriege ich jetzt schon hin. Und dann bin ich halt einfach schon, habe ich es so schon nicht hinbekommen. ihn zu weil ich dann die Stöcke, irgendwie war mir das alles zu viel in der Hand, musste ich die Stange greifen, die Stöcke greifen. Und dann habe ich mich direkt unten am Lift hingelegt. Und dann hat er nur so an allen Leuten vorbeigerufen, okay, Joanne, wir fahren dann doch wieder zusammen. Ich so, auch vom Boden, jo, und bin gar nicht wieder hochgekommen. Oh Mann. Mann, ich einfach die ganze ja, Zeit... so hat komplett lilanen Montur da. Man hat immer dieses Männchen gesehen, was immer noch hinter ihm geflogen ist. <lacht> so ein richtiger Paddel. Aber es hat oh echt Mann. Spaß gemacht. Und dann am zweiten Tag haben wir halt nochmal viel mehr Technik gemacht. Dann hat es auch schon ein bisschen parallel geklappt. Und dann hat es so richtig Bock gemacht, weil ich dann halt wieder die ganze Zeit eigentlich nur auf dem Kinderhügel war. Und das war dann für, für den Tag und die Technik und das Ausfallen, glaube ich, das Richtige auf jeden Fall. Und das hat dann auch echt mega Bock gemacht. Okay, ja. sehr gut. Aber kurze Verständnisfrage, es war jetzt so ein Teelifter, -Lift, ne? Ja. Ähm, da fällt mir direkt eine Kindheitsstory zu ein. Die wollte ich zwar eigentlich heute nicht mitbringen, aber sie hat was mit unserem Bruder zu tun. <lacht> ja, dann go for it. Kinder äh, Kinderrungen. Kinder <lacht> Und zwar, eines Tages waren wir, ich glaube es war auf der wilden Wiese, im Sauerland. Und das war das einzige und mein erstes Mal Skifahren. Ich war ich weiß, da nicht mit. nicht mit. Nee, ich war da ich nicht mit. Mhm. Jedenfalls, zeddy war da auch am Start. Unser kleiner Bruder. Nein, stopp, und wir waren auch noch einmal in der Skihalle in Neuss. Ja, aber ich weiß, dass es nicht in der Halle war. Ja, aber weil du gesagt hast, das erste und einzige Mal Skifahren. Ja, okay, aber dann war es auf jeden Fall mein erstes Mal. Ja. Und dann hatte ich diese Skia da an. Mama hat direkt gesagt, sie will auf den Kinderhügel gehen und eventuell sogar einen Kurs machen. Hat sie, glaube ich, dann letztendlich nicht gemacht. Aber sie war halt so vernünftig, hat sich eingestanden, dass das wahrscheinlich so nicht einfach funktionieren wird, ohne Kenntnisse. Aber und Mama ich hat ich ja gedacht, sogar so, Kenntnisse. Ja, x Jahre wahrscheinlich nicht gemacht. Genau. Man wird mit den Jahren halt auch schissiger. Hast du ja selbst auch gelernt oder gemerkt. Und Sadie und ich so, gar kein Problem, ab in die Skier rein und Schuss da runter. Es hat bei mir auch eigentlich ganz gut geklappt. Ich dachte halt, krass, ich bin dafür wie geboren. Habe natürlich nicht gecheckt, dass die Technik dahinter halt das krasse am Skifahren ist. Ich dachte einfach nur so geil, ich bin nicht hingeflogen, war richtig gut. Du bist halt einfach nur Pumpen gerade runter, trotzdem, oder? Ja, bei mir ist die Pumpe so rausgesprungen, weil ich halt immer schneller und schneller ja, wurde. Weil also du es halt, war halt keine gut, dass es gefahren nur bist. wilde Wiese war. Ja, es war gut, dass es nur wilde Wiese war, weil. Sonst wäre ich irgendwann so heftig schnell gewesen, dass ich gar nicht mehr gewusst hätte, was ich machen soll. Und dann kann ich auch nur irgendwie so Pizza, Pizza und dann so die Skier zusammen, dass man bremsen kann. Und dann war ich halt wieder da unten am Lift, also auch in diesem T-Lift. Und dann kam Teddy da irgendwie, nachdem er sich, glaube ich, schon dreimal aufs Maul gelegt hat oder so. Aber er hatte halt auch richtig Bock. Der war halt auch so draufgängerisch, nur dachte, er könnte da irgendwie noch ein paar Tricks machen und hat sich da halt so ein bisschen hingelegt. Dann waren wir da unten und Zeddy die ganze Zeit nur am rumzappeln, war richtig aufgedreht nach dieser, eine, nach dieser einen Schussabfahrt da. Und dann meinte ich so zu Zeddy, ja, aber dann lass uns bitte einzeln mit dem Lift fahren, weil du happelst mir zu viel rum. Und Zeddy so, nee, lass uns bitte zusammenfahren, ich glaube, ich kann das nicht. Oder ich weiß nicht mehr, was das Problem war, aber Zeddy wollte unbedingt mit mir zusammenfahren. Und ich so, nee, ich habe das selber noch nie gemacht, bitte lass uns das einzeln machen. Und da war halt auch niemand, der uns, also manchmal stehen da ja so, Helfer quasi unten oder Helferin, die einen dann manchmal dieses Tee ding da so angeben. Aber in diesem Lift stand halt niemand. Und da waren halt auch nur geschulte Leute anscheinend, da bei jedem hat gut funktioniert. Dann kam ich, hab mich da hingestellt, hab auf dieses Tee ding gewartet und Zeddy, so dreist wie er war, hat sich dann einfach daneben gestellt, obwohl ich es ihm vorher extra verboten habe. Aber ich konnte dann ja auch nichts mehr machen, weil zack, kam halt dieses Gerät auch schon angeflogen. Und dann blieb uns ja nichts anderes mehr über, als das einfach so hinzunehmen, wie es ist. Sadie hat sich dann schon Ast abgelacht und dann hat es aber einigermaßen gut funktioniert. Wir sind dann auch ein Stück gefahren und es kommt ja irgendwann immer so der Punkt, wo es so am steilsten wird, wo man dann auch merkt, dass es jetzt in den Beinen irgendwie anstrengender ist als vorher. Und da war Zeddy so aufgedreht und hat irgendwie die ganze Zeit mich so heftig ausgelacht, dass er es ja jetzt hier geschafft hat, dass wir zusammenfahren und ich immer so, bei beweg dich nicht und ich war einfach in so einer Schockstarre, weil ich so dachte, bitte einfach nicht atmen und Sadie, du am besten auch nicht, damit hier nichts passieren kann. Dann hat Sadie da so einen Wirbel gemacht, dass er runtergeflogen ist und ich dachte nur so, oh Gott, er ist runtergeflogen, ist nicht mein Problem, Augen zu und einfach weiter. Und Sadie war dann aber so einer Lachfontäne noch drin, dass er sich einfach an mein Bein geschmissen hat in dem Sturz und ich dann immer so, boah lass mich jetzt los, lass mich los, habe da richtig <lacht> rumgebrüllt. Ist im dann, Boot der Lift denn nicht angehalten? Nee, Teddy war ja nicht irgendwie in, in Gefahr oder so, sondern es war ja noch, das war alles innerhalb von Millisekunden, so schnell konnte das Tiger nicht stoppen. Und dann hat er mich natürlich auch noch darunter gerissen und es war halt wirklich genau an der schlimmsten Stelle, also überall an der wilden Wiese ist alles relativ blaue pistig, nur an diesem einen Stück Lift ist es halt so richtig eng, weil da so ein Stück Wald anfängt, rechts und links und halt richtig, also es war wirklich eine Schleuse und richtig steil und dann fällt Celie da genau runter und reißt mich mit in den Abgrund und dann weiß ich noch, wie ich in dieses vereiste Stück da versucht habe, irgendwie mit meinen Pfoten reinzukrallen, dass wir dann nicht jetzt direkt wieder den, den Segelabflug machen und ähm, und dann auf einmal ähm, habe ich nur irgendwie, ich dachte nur so, Gott, gleich fährt jemand über mich drüber. Ich habe schon so alle Szenarien in meinem Kopf durchgespielt. Habe mich irgendwie versucht, zur Seite zu rollen. Aber irgendwie hing Teddy auch noch so an mir dran und hat, konnte einfach nicht mehr sich stoppen vor Lachen. Und ich dachte nur so, bei Zeddy, jetzt hilf mal hier so mit, so ungefähr. Und dann irgendwann kam so ein Kommentar von oben. Oh so, ach, die Deborah Herber. Und dann ist da einfach einer aus der Heimat, Schau dort an, Enrico, einer aus meiner alten Klasse, mit dem ich niemals da gerechnet hätte. Ich hab. hätte jetzt Einfach safe auf Philipp Biggemann getippt. Nee, <lacht> irgendwie so. Als zweiter oder dritter, der nach uns daher angefahren, also in diesem Lift hochgefahren ist, hat versucht, dann so einen riesigen Bogen um uns drumherum zu machen. Und es hat dann auch irgendwie geklappt, aber ich weiß noch damals, das war so ein Alter, es war mir so peinlich einfach und Teddy die ganze Zeit nur am Rumgeier. Aber seid ihr dann, oh. seid ihr auf der Stelle liegen geblieben, wo die Leute mit ihrem Lift noch drüber mussten? Ja, und dann dachte ich auch nur so, boah, wenn jetzt so ein Hampelmann kommt wie Teddy oder wie ich, ich würde es niemals schaffen, da so einen Bogen drumherum zu machen, aber zum Glück waren das die geschulten Leute und dann, In nachdem den. Enrico an uns vorbei war, haben wir uns Enrico dann auch Enrico war so schon sehr, sehr geschult, oder? Ja, Enrico konnte sowas voll gut damals schon. <lacht> ich glaube ich, auch ähm, Wakeboard oder sowas. Naja, auf jeden Fall war das eine lustige Situation, die mir gerade wieder eingefallen ist. Und ich finde wirklich, wenn man das noch nie erlebt hat, ähm, ist das gar nicht so krass vorzustellen. Aber es ist schon krass beim, beim Wintersport, welche, welche Tal- und Hügelfahrten man da manchmal mitmacht von seinen Zuständen, der Gefühle. Manchmal ist man so richtig heftig schweißgebadet von jetzt auf gleich. Manchmal friert man sich den Arsch da ab und manchmal hat man wirklich so Todesangst. Das gleich wirklich. Man hat den Tod schon vor Augen. Das ist richtig krass. Das habe ich bei keiner anderen Sportart so heftig wie dabei. Ja, ich glaube, man muss halt einfach versuchen, wirklich die Angst zu verlieren, weil das ist so deine größte, größte Barriere, obwohl du natürlich trotzdem immer Respekt haben sollst. Ja, aber, aber dann fällt halt das ich... halt immer erst im Nachhinein dann so krass auf, Ja. wie schlimm das eigentlich war ja als wenn man halt auch so richtig unkontrolliert runterpaced und halt einfach super Speed hat und es wird immer schneller und das ist ja auch klar wenn du einfach nur geradeaus fährst, keine Kurven machst nicht abbremst, klar wirst du immer schneller mehr. immer schneller und was ist dann nicht nur für dich selbst in dem Moment wo ich so schnell geworden bin habe ich halt nicht gedacht okay was kann mir jetzt passieren sondern nur wie kann ich jetzt ja, abbremsen dass, ich jetzt, in die dass, da rein dass ich jetzt halt niemanden anderes hier irgendwie mit überfahre weil da waren ja auch ja, super so viele ich im Kinder aber auch echt ein paar mal gesehen dass dann da halt so Kinder halt so richtig unkontrolliert halt Schuss runter in so eine Menge, die dann halt an so einem Popolift oder sowas da anstanden, mitten auf der Piste, ja. also die dann so richtig reingepilzt. Und dann hat man aber wiederum auch andere Kinder gesehen, die waren halt wirklich an wie so einer Hundeleine ja. an den Vater oder so angebunden oder an der Mutter. Da denken mir so, boah, das ist so krass, wenn der Vater jetzt einen Fehler macht, die Leine ist ja auch nicht so ewig lang, dann reißt der ja das Kind ruckartig mit darunter. Das finde ich schon krass. ja. Ich denke. Nee, das finde ich, find ich schlimm. Ich weiß nicht, es ist auch nicht so. Julius hat mir erzählt, dass seine Mutter mit äh, denen früher immer gelernt hat, indem sie die Kinder zwischen die Beine genommen hat. Und ja, das, dann. Ja, das sieht man auch manchmal. Und dann hat sie, sie konnte sie sich aber irgendwie nicht mehr halten und hat halt so einen krassen Spagat gemacht, dass sie sich dabei auch irgendwas gezerrt hat. <lacht> Richtig eklig. Das kann dann natürlich auch passieren. Da wäre mir so eine Leine schon lieber. Aber. Ja, ich, es ist alles irgendwie gefährlich, aber es ist halt krass zu sehen, wie, wie, wie einfach das für Kinder ist und wie wenig Angst man hat und wie wir damals dann auch, als ja, ja. ich das einzige Mal vorher Ski gefahren bin, in der Skihalle in Neuss, einfach auch so nee, Stöcke Nee, ich glaube in Neuss. Doch, das war in Bottrop. Oder in Bottrop, ich war ja. ein einziges Mal in Bottrop, das war mit Kurve und nie länger als in Neuss. Okay, und ja. das war neben dem besagten Tag. Dann eben in Bottrop. Auf jeden Fall da, <lacht> da, dass wir da halt einfach die ganze Zeit immer nur so, also wirklich einfach immer nur gerade runtergefahren sind ohne Ja, und wir dachten sind so richtige Profis ja. irgendwie. So dumm. Das ist schon crazy. Nein. Naja, das ist das Thema, mal abhaken. Naja, bei mir in dieser Woche ging auch einiges ab, beziehungsweise letzte Woche. Am Mittwoch fing es an, Yannick und ich hatten uns einen Pax Kleiderschrank nochmal neu bestellt, weil halt dieses Arbeitszimmer, wo ich hier immer aufnehme, also mein, mein Podcaststudio, ähm, immer so heftig unordentlich ist, weil so viel Kleinkram rumsteht. Und wir brauchten einfach irgendeinen Basic-Schrank, der, der nicht so gut auffällt, der einfach da steht, bis unter die Decke geht, wo man möglichst viel reinwerfen kann. Auch so Wäschekörbe und sowas. Und Sportmatten, die ich halt täglich benutze. Hm. Ähm, und, und dann haben wir halt uns einen Packskleiderschrank besorgt. Und dann konnte ich es halt nicht abwarten, den aufzubauen. Janik war die ganze Zeit in einem Call. Und dann habe ich da schon die ganze Zeit rumgewerkelt und so. Und dann meinte Janik so: Ja, ähm, nee, noch zehn Minuten, dann kann ich dir helfen, den umzudrehen. Also, weil jeder, der schon mal einen Packsleiderschrank aufgebaut hat, der weiß ja, dass ähm, der Packsleiderschrank dann erstmal die vier Wände so auf dem Boden, wenn er liegt, sozusagen, als wenn du so einen Hasenstall bauen würdest, ähm, du aufgebaut bist du wird. Auch ein und, Hasenstall. Und als letztes kommt dann quasi die Rückwand. Und dann hieft man dieses Gerät halt hoch und dann steht es da halt. Der eben. Korpus. Ich genau. finde, Korpus ist so. so ein ekliges Wort. Da muss ich immer ja, an so... Also der Hasenstall. Korpus muss ich immer an so... Abgetrennte Menschenkorpusse, Corpi, denken, nee, ja, die auch. bei so True Crime Stories immer irgendwann im Wasser nee, gefunden haben. So was hier nicht. Ja, und deswegen finde ich das so eklig, wenn, wenn dann bei Schränken immer von Korpus gesprochen wird, da denke ja, dann denke so, ich immer so über oh. den Hasenstall reden. Naja, auf jeden Fall hieß es dann so, er kann mir jetzt gerade noch nicht helfen, ähm, dauert noch ein bisschen, und dann dachte ich so, ja gut, ich muss ja eh noch die Rückseite da dran machen. Und ähm, wie ihr wisst, gibt es dann da so ungefähr 200 kleine Nägel mitgeliefert, die man dann halt, nachdem man diese Pappe da draufgelegt hat, ringsherum einmal oben an der Borde von dem Hasenstall draufkloppen muss. Wenn man keinen Hammer zur Hand hat, geht auch schon mal ein Tintenglas. Ja, das Tintenglas hat N. auch schon durch. Also ich bin ja auch eigentlich geschult, muss ich sagen, weil N. und ich haben damals wirklich Akkordarbeit hier geleistet und haben drei doch Drei Packs Kleiderschränke nacheinander aufgebaut. Und man denkt sich immer, bei, den, bei dem Hasensteigkorpus, wirklich, ne? da denkst du, es so, geht doch so easy und ich weiß gar nicht, warum man meine letzten so lange gedauert, äh, gebraucht hat. Und dann kommt doch wieder eine Sache, wo du dich dann zehn Jahre mit aufhalten musst. Und dann war es nämlich soweit, ich dann an jeder Ecke oben einmal so ein äh, Nägelchen reingehammert und dachte so, oh, ja, ja, ich brauche das noch zehn Jahre, komm. Dieses Mal wirklich an keinem der anderen drei, die wir vorher aufgebaut haben, habe so, habe ich so ordentlich gemacht wie da. Da dachte so, ich benutze jetzt nahezu alle Nägel, die zur Verfügung stehen, damit es so richtig gut wird. Ich alles mit richtig viel Mühe da reingehämmert. Mittlerweile ist da irgendwie sogar so ein Nagelhalter mit bei, die man dann so, wo man den Nagel einspannen kann, an die Kante halten kann. Dann weiß man genau den Abstand, wo das hin muss und man klopft sich nicht in den Finger, war richtig scheiße, habe ich natürlich nicht benutzt. Und dann habe ich es halt wirklich so gedacht, bin zehnmal drumherum gelaufen, immer noch so, hm, wo könnte ich denn nochmal ein Nägelchen setzen? Mit der und dann, geht rum. und dann, und dann war es soweit. Hasenstall aufgestellt und dann gesehen. Oh Hat Janik nee. den denn mit dir hochgestellt? Nee, im Flur habe ich selber hochgehoben. Also hast du es alleine äh, zu, zuerst entdeckt. Ja und dann und dann dachte ich so oh Mist ich muss das Janek jetzt zeigen aber er ist ja noch im Call und ich war so ungeduldig und ich immer so Yannik Janek, und ich so nee jetzt nicht und ich immer so scheiße was mache ich denn jetzt und dann habe ich versucht das wieder rauszumachen aber gar keine Chance und ich du hast, habe ja du hast noch nicht gesagt was was passiert ist ja und dann habe ich halt wirklich gesehen es ist das eingetreten was ich meinem schlimmsten Ernstfall nicht gegönnt hätte dass ihm das passiert Doch. wäre Klar, sowas ist es doch. So locker, sowas zehnmal. So nicht, so nicht nach so einer Aktion, wo du dir so richtig gerade auf die Schulter klopfst. Ja, willst. gerade das wünscht man doch seinem Erzfand. Oh, das ist Mann, genau das so war eine schlimm. Situation. Nein, Das war immer nur schlimm. Ich hebe das Teil hoch und sehe einfach... Jeder, der noch nie einen Pax aufgebaut hat und meine Insta-Story nicht gesagt hat, denkt sich so, was ist denn da jetzt passiert? Aber, Leute, ich habe... Diesen Korpus hochgemacht und ich verstehe auch nicht, warum Ikea das nicht macht oder da schon pro forma vorher denkt, es gibt doch ein paar Banausen, den, den dieser Fehler unterlaufen kann. Aber dann stelle ich diesen Korpus auf und stelle fest, ich habe die Rückwand falsch rum drauf genagelt. Es gibt nämlich eine Seite, die ist weiß, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, wenn du halt einen holzfarbenen Packskleiderschrank oder einen schwarzen hast, wird die eine Seite dann halt dementsprechend farbig sein. Nicht Ich hatte aber einen weißen. Ich hatte aber einen weißen. Und auf der Rückseite ist dann so eine hässliche Papprückseite einfach. Und dann ist jetzt halt diese hässliche Papprückseite im Innenraum von dem Korpus. Und das heißt, wenn ich jetzt den Schrank an die Wand schiebe, sieht niemand außer diese Wand, wie schön die Rückseite jetzt ist. Diese schöne weiße Wand. Aber. Im Innenraum ist es dafür jetzt pappig. Aber. Eine Frage. Habt ihr denn auch okay. Türen? Ja, Tür dran. Okay. Schrank zu, Affe-Tot. Dann ist egal. Aber es ist trotzdem. Ich dachte wirklich, ich, ich habe mir dieses Mal so viel Mühe gegeben. Ja, und dann ich so ich Debbie, davon, Debbie sagen, es boah, ja, ist nicht ist so, so interessant, dass du das jetzt noch zehnmal so ausfüllen musst. So wenn krass, du, ist wenn so du mal sowas durchgemacht hast, dann weißt du, wie es ja, ist. Ich, ich Ihr ich bin doch euch noch an mich erinnern. Ich weiß es komplett, weil ich bin zu voll die ganzen Nägel da rein. ich habe mal vier rein und denke mir, wird schon reichen. Ja, ich ja eigentlich auch, aber ich, dann dachte ich so, ich muss die Zeit noch überbrücken. Ja, und auf jeden Fall oh, geht es das wurde nicht. auch dann letztendlich echt zum Tagesprojekt, weil jedes einzelne Brett, da musste ich wieder vorher Schrauben rausnehmen, weil das dann nicht gepasst hat von irgendwelchen Abständen her. Die Kleiderstange dann auch da habe ich diese, ach, wir hatten Boah, auch keine kann, Bohrmaschine. Kannst du jetzt mal bitte fahren? Das ist doch nicht kannst, dein Ernst. Nee, wirklich. Ihr schafft euch vorher unbedingt eine Bohrmaschine haben. Ja, aber oder hier sind Akkubohrer. Ja, oder ein Hammer für die Nägel und guckt nochmal, dass die Seite auch richtig drauf liegt, die Rückwand. Aber es kann, man kann. Nee, das ja haben nicht die mittlerweile, glaube ich, easier gemacht, weil das war gar kein Problem. Hey, du hast es doch falsch rum gemacht. Ach, also ich dachte, vorher musste man das so reinschieben, vorher noch, die Rückwand. Ja. Okay, lassen Sie sich ins Detail gehen, das ist jetzt ja nicht mehr so. nee, aber ich meine so. nur, man kann das ja nicht ändern, weil die Seite, die clean sein muss, das ist nun mal dann in deinem Fall die weiße Seite, da kann man ja nicht eine Beschriftung drauf machen. Achtung, Innenseite, man könnte höchstens so einen Sticker drauf kleben. Achtung, das hier ist die Innenseite, bitte nach innen Ach, legen. Ja, man kann doch auch einfach auf die Rückseite, Achtung, Rückseite drauf machen. Ja, aber dann
1: musst ja, du ja die Rückseite gesehen dann haben. Weil
0: dann, dein, dein, dein erster Instinkt sagt ja, das Weißes weiß, das muss auf weiß. Und deswegen passiert ja. das. Ich glaube, dann guckst du nicht Wahrscheinlich immer Wahrscheinlich steht auf genau und das in der Anleitung, aber die ist halt was für Anfänger. Naja, aber auf jeden Fall. Ähm, habe ich mir dann, habe ich mir erst mal an dieser Stelle noch die Frage gestellt, wie machen das eigentlich Leute, weil ich hatte mich auch vorher schon erkundigt, ob es vielleicht hier irgendwo im Umfeld äh, genau diesen Paxkletterschrank gebraucht bei Ebay gibt. Und dann gab es halt ein paar nossen aber die kamen dann trotzdem letztendlich nicht in Frage, ist ja auch egal. Jedenfalls, da stand dann immer, das und das sind die Maße, so und so sieht er aus, ist bereits ab, ähm, abgebaut und abholbereit. Dann denke ich mir so, hä, wie haben die das denn dann abgebaut? Ja, musst du halt von innen raushämmern wieder. Ja, habe ich versucht. Ich habe dann fast die Rückwand eingehämmert. Also, Michel hat auch schon mal einen Packskleiderschrank verkauft. <lacht> die konnten ja, sie auch, dann der Michael konnte den auch abbauen. abbauen. Naja, auf jeden Fall, ist der Tag ah, nee, an, die, an der nee, Stelle? Nee, nee, aber Michel, Michels Vater ist ja immer so super smart bei sowas, die haben das reingebohrt, also die haben da rein mit einem Akkuschrauber Schrauben reingebohrt anstatt Nägel und dann konnten die die halt einfach wieder rausschrauben mit dem Akkubohrer. Ja, das ist wirklich smart. Ich glaube, ich brauche einfach so eine ganz, ganz dünne Zange, also die nur so ein 0,01 Millimeter dick ist, um unter den Nagel zu kommen. Unter den Nagel aber kommen. willst du das jetzt noch ändern wieder? Nee, aber ich wollte dann, als ich dann immer noch zehn Minuten auf Yannick halt warten musste, da wollte ich es halt noch kurz ändern. Dann dachte ich so, jetzt habe ich jetzt ja Zeit, um das alles... Aber was hat denn Yannick dazu gesagt? Ja, er fand es nicht so schlimm. Er hat mich dann wieder auf den Boden geholt und ähm, mich beruhigt. Hm. Aber hm. die Resonanz in meiner Insta-Story hat wirklich gezeigt, dass ich nicht die Einzige bin. Und einige haben mir sogar die, den Hinweis gegeben, das einfach mit Wandfarbe anzustreichen, weil denen Ähnliches passiert ist. Oh Mann. Aber es wäre lustig gewesen, war ge aber zu ungeduldig und wollte die ganzen Bretter reinhaben und alles einräumen, weil mir das so offen auf die Nüsse ging, dass, dass hier alles rumstand für Klimbim. Ich hätte es lustig gefunden, wenn Janik so richtig außer Haut gefa gefallen wäre und richtig böse geworden wäre. Ich sagte, nee, das, das hätte auch ist lustig gewesen. Aber ich hatte dann auch den ganzen Tag nichts gegessen, weil ich unbedingt erst diesen Schrank fertig kriegen wollte und es war einfach nur schlimm. Jedenfalls wollten wir uns abends, die Story geht noch weiter, hat zwar jetzt nicht mit dem Kopf zu tun, aber holt nochmal Tiefluft. Denn jetzt kommt die eigentliche Story, die ich erzählen wollte. Das ist nicht ich wollte euch nur einmal kurz erzählen, in welchem Gefühlszustand ich mittlerweile war. Jedenfalls. Abends wollte ich mich noch mit zwei Kommilitonen, aka Freundinnen von mir, treffen, um ähm, ein Referat vorzubereiten. Dafür mussten wir einen Film zusammen gucken. Und zwischendurch halt so stoppen und dann unsere Sachen halt so erarbeiten. Welchen Film? So. Porträt einer jungen Frau in Flammen. Kann ich übrigens empfehlen. Sehr geil. Also nicht geil, aber ist echt, echt mega gut. Okay. Dann hatten wir halt überlegt, vorher was von Taigummi zu holen in Köln. Dann hat Kommilitonin A, bei der wir uns getroffen haben, gesagt. In Nippes? Ähm, ja. Ja, ah, ich kenne Talgummi. Ja. Den gibt es zweimal in der Presse. Auf einer Neusser Straße gibt es den zweimal. Ja, okay, das spielt gleich noch eine <lacht> Rolle. Also, dann hat Kommilitonin A gesagt, wir nennen sie Tabea. Tabea, wir haben uns bei Tabea getroffen. Tabea hat gesagt, ähm, ja, ich habe da jetzt angerufen, ist so in 20 Minuten ready. Ich habe dann vorgeschlagen, ja, ich bin ja eh mit der Bahn unterwegs, kann dann ja einfach noch zwei Straßen weiterfahren und das dann eben abholen und dann halt zu euch kommen. Weil Kommunikation zwei. ich nenne sie Marie, ähm, hat ihre Haare gefärbt, ist auf einmal blond. Ja. ja, sieht voll nice aus. Ja, aber krass. Auf jeden Fall. So. Die beiden waren schon da, ich sehe ja gar kein Ding. Ich habe das zwar noch nie gemacht, ich weiß auch nicht genau, wo es ist. Also ich sitze ja jetzt gerade noch in der Bahn, wir haben noch Zeit, dass ihr mir erklären könnt, ich als Anfänger, ähm, dass ihr mir erklären könnt, wo genau das ist, wo ich aussteigen muss und ob ich dann ähm, vielleicht zurücklaufe oder besser mit der Bahn fahre. Oh nein, du bist machen. zu dem falschen Teilgummel gegangen. Oh Mann, jetzt sei doch leise. <lacht> ja, das ist doch jetzt und klar. Und dann, dann meinte Tabea so, ja, ähm, das ist dann und dann fertig, ähm, du kommst aus der Bahnstation raus und es ist wirklich direkt da, also voll easy, aber ich kann das sonst auch machen. Und dann ich so, nee, wenn es direkt da ist, und dann ist ja voll easy zu finden. so. Und dann sie so, ja, okay, dann wäre auf jeden Fall cool, danke dir, ähm, wir fahren sonst immer mit der Bahn zurück, würde ich dir, glaube ich, dann auch empfehlen. Ich dachte mir dann so, ja, okay, ich gehe mal drauf los, falls ich, ich blindfisch ähm, es nicht direkt sehen sollte, frage ich nochmal Maps, aber ich gehe da hoch. Seetalgumme, geh dahin, easy. Ich dachte so, alles läuft nach Plan, ich bin doch nicht so ein Anfänger, wie ich dachte. Ich stehe bei Talgumme drin und dann ähm, ruft mich die ähm, eine Bedienung so auf und sagt so, ja, was kann ich Ihnen Gutes tun? Und ich dann so, ähm, ja, wir hatten auf Tabea bestellt, ähm, das Essen, bla bla Sie so, ja, ja, das ist hier schon fertig. Gib mir das in der Hand, ich bezahle das, gehe wieder ab in die Bahn, zurückgefahren. Irgendwann fragen die so in die Gruppe, Debbie, alles okay bei dir? und ich dann so ja klar Siggi habe ich dann noch so in die Gruppe geschrieben habe mich voll gefreut dass alles so ähm, reibungslos funktioniert hat in der Sekunde klingel ich auch schon und Sie wissen Sie ist da hat alles perfekt geklappt ich hochmarschiert ähm, die schon in die Tüte aufgemacht hat man dann gesehen Tüter auf der auf Tüte, Tüte und Taber dann sagt so, lass mich doch raten auf der Tüte stand nicht Taber, sondern nein da stand Tobi. Kein Name drauf. Und dann ja, hat, hast du einfach sein irgendeine sein. andere Bestellung mitgenommen von dem falschen Thai-Gourmet. Nein, da stand nichts drauf. Tabea macht so das erste Pöttchen auf und sagt so, hm, haben die ihre Verpackung irgendwie verändert? Weil das war halt so eine runde Box irgendwie. Du warst noch niemals bei Thai-Gourmet. Du warst bei irgendeinem anderen im mit. <lacht> und, dann, und dann guckt sie so in diese Konsistenz, denkt sie so, hm, das Curry ist irgendwie heute auch voll flüssig, aber hm, riecht irgendwie auch ein bisschen so kokosmäßig, kann das sein. Machst du das nächste Pöttchen auf, Ey, wo ist denn der Reis? Also sieht ganz geil aus, aber wo ist denn der Reis? Und dann noch ein drittes, rundes Pöttchen, also irgendwie, nee, da fehlt ja Reis. Und dann so, oh nee, diese Suppe haben wir auf gar keinen Fall bestellt. Das eine war irgendwie so eine Kokossuppe, das andere eine Gemüsesuppe, war alles beides ganz geil. Und dann irgendwie noch so ein drittes Gemüsezeug, also alles auch Veggie, das war ganz geil. Aber halt nicht das, was wir bestellt Und haben. Und derjenige, der Und das wusste, bestellt aber, hat, hat einfach nichts bekommen. Aber ich muss dazu auch sagen, ich wusste noch nicht mal wirklich, was bestellt wurde, weil ich kenne mich halt da immer nicht aus. Die bestellen da sehr oft und ich will denen jetzt damit nicht die Schuld geben, aber ich hätte es halt auch nicht überprüfen können, ob es das Richtige gewesen wäre vor Ort. Und dann, ähm, also mir kam es schon ein bisschen günstig vor, als ich das bezahlt habe, aber dachte so, ja, ich war ja hier noch nie, wird wohl schon so sein, wenn ich halt sage, ja, wir haben auf Tabea bestellt und die gibt mir dann diese Tüte, die schon bereits zugebunden ist, in die Hand. Naja, auf jeden Fall, Tabea dann so, nee, das kann nicht sein, ich rufe da jetzt an. Tabea dann da angerufen, meinte so: ähm, Ja, Entschuldigung, wir hatten hier auf Tabea was bestellt und ähm, da ist aber was komplett Falsches drin. Wie kann das denn sein? Und dann haben die so hin und her die ganze Zeit gequatscht und so: Ja, was haben sie denn bestellt und bla, bla bla. Und irgendwann dann so, Ach so, Debbie, warst du vielleicht bei 307 und nicht bei 311 oder keine Ahnung, was hier Hausnummer nee, war? Nee, 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 das ist und so 307 und 502 oder nee, aber die oder Abstände so. sind wirklich so, nee, aber die Abstände sind wirklich so gering irgendwie nur. Nein. Es war auf jeden Fall nicht viel, wo ich so dachte, das ist nee, schon glaub, eine Haltestation. Nein, aber es ist relevant für die Story, jetzt sei leise. Dann dachte ich so hey, scheiße, du hast doch gesagt, das ist direkt da an der Haltestelle. Dann, ja, dann bin ich bestimmt zum... Erstmal war ich dann so, wie, es gibt zwei direkt... Ja, das man ist dann, dann auch Das voll kann doch nicht sein. Dann, dann hat, sie so, hat sie halt so am Telefon, also diese ähm, vom Taigummi halt am Telefon so gesagt, ähm, ja, tut mir voll leid, ähm, ja, sonst holen sie sich eh jetzt einfach noch ab, wenn das für sie okay ist. Also das andere müssen sie jetzt auch nicht wieder wegbringen. Und dann haben wir uns auch die ganze Zeit voll entschuldigt und dann dachten wir auch so, ja, scheiße, wir müssen uns eigentlich den Film auch mal gucken, aber das, von dem Essen werden wir ja nicht satt, lass uns da jetzt so mal hin, weil da steht da ja jetzt auch. Dann, wir sind alle dann nochmal zu dritt dahin gefahren sind dann zu dem richtigen Taigummi gelaufen und ohne Scheiß, das war so weit von der Haltestelle yeah. entfernt, wo ich so dachte, das ist das, also... Das, das ist, kann nicht das sein. Ist also, quasi schon an der, an, das ist quasi an der lose Straße gefühlt eher. Ja, <lacht> ich weiß. Nee, nee, lose Straße bin ich auch ausgestiegen. Ach so, ja nee, dann ist das andere, ist dann halt, in, was ist das, die Haltestelle? Nee, warte, oder bin ich Flora? Nee. Ja, genau, Flora. Flora Straße ist der eine direkt an der Haltestelle und dann ist halt ein anderes nochmal quasi am Ende von der Neusser Straße. Ja, kann sein. Ich habe ähm, hab da irgendwie jetzt gerade nicht die Richtung so richtig... Naja, ist ja auch egal, auf jeden <lacht> Fall, da hatte ich mir so, mit diesem Hinweis, dass ich das direkt sehen kann, wenn ich da hochgegangen hoch bin, das war meine eigene Challenge an mich selber, ob ich Blindfisch das direkt sehe oder ob ich Maps dafür brauche, Hab es gesehen, habe mich übelst gefreut, dass es so gut geklappt hat und dann war es halt der Falsche, wo ich so denke, oh Mann, was ist an diesem Tag eigentlich los Vor, einem, vor allem Taigo ist hält so richtig neongrün und leuchtend und man kann das eigentlich gar nicht übersehen. Also es ist ja klar, dass du dann direkt dahin gehst, wenn du es siehst. Ja, ich wusste nicht, dass das Grünes Ich war, da vorher wirklich noch nie. Aber klar, dann, wo ich es gesehen habe, habe ich dann am Ende der, des Tunnels auch so ganz hinten so ein Mini-Pixel an grünem Leuchtschild irgendwie gesehen <lacht> und dachte so, ah, da hinten ist das andere. Ähm, es war sehr verwirrend von allen Seiten. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine witzige Story und dann, aber also ich komme darauf nicht klar, dass es halt zwei gibt, als Tabea sich umgedreht hat, den Hörer kurz zur Seite gelegt hat und so meinte ah, oder Debbie, warst du bei dem anderen und ich so, hey, wie bei dem anderen sowieso gibt es denn zwei, also yeah. klar, zwei okay, aber noch nicht direkt auf einer Straße ja, yeah, es ist ein bisschen strange und vor allem, vor allem ist ja dann auch noch strange, dass es dann ja auch noch so war, dass du einfach irgendeine Bestellung bekommen hast, weil die hätten ja auch einfach ja. sagen können, Und dann wer die richtigen nicht? Leute und haben dann nichts bekommen einfach. Ja, aber, ja aber, nee, aber genau so stelle ich mir das vor, wenn du irgendwo anrufst und sagst, ja, auf Joanne, dann malen die da irgendwie ein Haus von Nikolaus hin, weil sie nicht verstanden haben, was mein Name ist und dann geben sie das halt irgendwie. Da stand halt auch gar nichts. Also ich hätte, die haben mich wahrscheinlich auch gar nicht, also das, was ich gesagt habe, gar nicht richtig wahrgenommen. Weil alle anderen, die da drin standen, haben halt auf ihre Bestellung gewartet. Ich glaube, die haben vor Ort erst bestellt. Und ich war so wahrscheinlich die Einzige an dem falschen Talgummi, die halt telefonisch schon vorbestellt hatte. <lacht> aber dann haben die dann haben die dann auch untereinander nochmal gequatscht. Ja, ja. Talgummi 1 mit Talgummi 2. Ja. Oh Mann. <lacht> und dann habt ihr die zweite Bestellung aber dann for free dann nochmal bekommen. Ja, irgendwie wollten wir die dann beide bezahlen, weil uns das halt dann auch voll leid hat. Aber irgendwie haben wir es dann gar nicht gecheckt. Die hat da irgendwie was rumgerechnet. Keine Ahnung, was wir da jetzt bezahlt haben und was nicht. Aber die ja. waren auf jeden Fall voll nett und hatten auch Verständnis. Ja, die sind also. Das ist auf jeden Fall auch Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Ja, hat auch voll lecker geschmeckt. Kann ich empfehlen. Also, Leute, wenn ihr das hört und in Köln zum Teilgourmet wollt, Seid davor gewarnt, es gibt auf der Neusser Straße zwei sehr nah beieinander. Das ist so, wie damals immer diese beiden Reves am Züppicherplatz, die genau gegenüber waren. Das habe ich nie ja, aber ich gecheckt. ich bin auch immer nur in den gegangen, der sich letztendlich auch durchgesetzt hat. Ja. Was, ich war ein einziges Mal in dem anderen. Ich war auch irgendwie nur ganz selten, also ich war schon öfter als einmal, aber ganz selten. Ich habe halt nie verstanden, wieso man da hingeht. Ich bin immer nur dahin gegangen, wenn ich schnell noch zu neun musste danach. Also wenn der Weg zur Bahn dann für mich ein bisschen geringer war. So, ja. Okay, ja. Jetzt habe ich mir den Mund ein bisschen fusselig geladen. In der Tat. Aber das war meine spektakuläre Woche. Jo. Boah, apropos Mund fusselig geredet. Mein Mund hat gerade irgendwie nicht so richtig mitgespielt. Ich war in einem Meeting, ähm, in einem Englischkurs. <lacht> Und dann habe ich Tee getrunken. Und dann habe ich einfach voll daneben getroffen, also ich habe irgendwie nicht meinen Mund getroffen und dann hat alles, als hätte ich so eine Betäubung vom Zahnarzt oder so, ist alles so runtergelaufen und dann habe ich aber nichts gesagt und habe gehofft, dass es keiner gemerkt hat und habe dann so meinen Arm davor gemacht, mich so hinge und den ganzen Tag bitte trockne, bitte trockne und dann habe ich mal gesehen, dass da noch so ein richtig großer Abdruck war und dass man das bestimmt gesehen hat. Und dann dachte ich auch, nein, wenn die anderen, das es hat keiner gelacht, es hat hoffentlich auch niemand gemerkt, aber wenn sie es gemerkt haben, war das so peinlich. Und dann, war als wäre das noch nicht schlimm genug, ist mir das Gleiche danach nochmal passiert. Ich so, was ist denn jetzt los? Kann ich nicht mehr trinken? Ich weiß nicht, was da war, also keine ja. Ahnung. Da habe ich einfach zweimal so richtig volle Kanne mich vollgesabbert, mein ganzes Papier, meine Notizen, alles ist voll wellig, weil alles da drauf und das alles vor der Kamera. Oh Mann, ich hasse das. Ja, yeah, ich hasse das auch. Mir hat letztens übrigens eine Freundin erzählt, das fand ich irgendwie auch ganz lustig, erzählt, dass sie irgendwie von so einer Jura-AG, sie und ihr Freund, dass die halt da in so einem Meeting waren. Ich weiß nicht, welches Programm die dafür benutzen, ist ja auch egal, auf jeden Fall. <lacht> nee, ist voll haben, wichtig. Haben dann, Bitte sag, find doch mal nee, das Programm raus. Nee, es geht, es geht letztendlich um das Programm. Ähm, jedenfalls hatten die, glaube ich, vorher kurz ausprobiert, ob es funktioniert, dann nur zu zweit. Also die ähm, sitzen halt nicht an einem PC, sondern der eine ist halt in, in einem Büro und sie ist dann halt in einem Wohnzimmer. Und ähm, jeder ist an seinem eigenen Bildschirm. Und irgendwie war dann sie ein bisschen abgelenkt oder so, hat noch irgendwas Nebenbei gemacht. Und er meinte dann die ganze Zeit so, <lacht> guck mal, was ich hier die ganze Zeit mache. <lacht> Und dann hatte sie sich das irgendwie angeguckt. Dann hatte er sich halt über dieses Programm so ein Schnubi dran gemacht, so ein so so Sticker quasi, so ein Filter und so Palmen im Hintergrund und so eine Kacke, so ein Quatsch halt gemacht. Und ähm, dann hatten die halt dieses Meeting da beendet oder vielleicht hatte er das auch nur gemacht und ihr bei, am Handy geschickt oder so, was er da für einen Quatsch organisiert hat. Aber auf jeden Fall hatten die dann halt später dieses AG-Meeting. Dieses AG und er hat es halt nicht gemerkt, aber auf einmal hat sie einen übelsten Lachflash bekommen und musste so tun, als wenn sie husten würde, damit es jetzt nicht zu auffällig ist. Aber <lacht> er hatte dann noch diese Palmen und diesen Schnuppi da <lacht> an und hat es halt nicht gemerkt und nicht gesehen. Das fand ich irgendwie voll lustig. Aber du, es ist doch so voll, voll gut, so mal eine steife Jura-AG äh, oder was auch immer da aufzulockern. Ja, aber wenn du da gerade neu in dieser AG bist und noch nicht weißt, mit wem du es da vielleicht so zu tun hast, könnte es vielleicht auch ein bisschen sehr unangenehm sein. Oh Mann. Fand ich aber geil. Und dann hat er ganz schnell aufgelegt, weil, weil er nicht mehr wusste, wie das dann irgendwie weggeht. Vor allem auch. Die, die anderen wissen ja dann, wenn die alle neu sind, ja auch nicht, dass die beiden zusammengehören. und ja. Also ich weiß nicht, wie, wie verstrickt das da jetzt schon war und wie aufgebrochen oder fremd die sich dann noch waren. Aber es ist halt relativ neu alles noch und ich stelle mir das irgendwie sehr lustig vor. Ja. In der Tat. Ja. So, so. Ja, ja, ja. Was geht denn sonst noch? Was steht diese Woche noch bei dir an? Mm, ich gehe Donnerstag hoffentlich ins Kino. In welchem Film? In, In House, House of Gucci, finally. Ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich, weil ich bis jetzt Kino vermieden habe, aber jetzt traue ich mich. Jetzt, wo ich erstmal keine... eigentlich Nein, eigentlich dumm. Jetzt, wo <lacht> denke, jeder eigentlich Corona kriegen soll nein, gehst du nein. Meine, meine Argumentation war immer, dass ich vor Weihnachten nicht gehen wollte, wegen Weihnachten, Familie sehen und so weiter. Ich dachte ja, aber eigentlich... Weihnachten ist ja dieses Jahr auch wieder. Ja, aber bis dahin werde ich dann wohl wieder genesen sein. <lacht> ja, auch nicht. Nein, ich gehe ja davon aus, dass man sich mehr oder weniger halt nicht davor schützen kann, es irgendwann zu bekommen. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht dramatisch dann wird, wenn man es selbst bekommt. Aber ich habe halt eigentlich keinen Bock drauf und bin halt trotzdem immer vorsichtig. Weil die Kinos sind ja jetzt nur noch zu 25% ausgelastet, was ja schon mal ganz gut ist. Das war ja auch nicht immer so, was ich halt, als wir zum Beispiel letztes Jahr im Kino richtig erschreckend, fand wie voll das da war. Und man muss hier halt eine FFP2-Maske während des Films auch tragen und so. Deswegen habe ich eigentlich nicht so Schiss. Aber ich habe gerade gemerkt, eigentlich war halt meine Argumentation, ja, dann machen wir das im neuen Jahr. Weil dann... Ähm, Sie ist ja erstmal nicht mehr so viel Family und so. Aber jetzt haben wir gerade entschlossen, dass wir am Wochenende zu Michels Großeltern fahren. Das muss ich nochmal überlegen. Aber ja, ich dann könnte ich ja mit denen zusammen ins Kino gehen. Ja, die sind eh relativ entspannt und denen ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass wir da jetzt nochmal den Pfannen und uns blicken lassen. Ja, dann könnt ihr die doch in den Filmen führen. Ich gehe ja, geh ja nicht mit Michel ins Kino und ich bezweifle auch, dass ich diese immobilen Großeltern nicht mehr dann. dahin bewegen kann. Klar, aber auf dem Rolli und los geht's. Ich gehe mit einer Freundin. Mhm. Ich habe geteilte Meinungen über diesen Film gehört. Du kannst uns ja dann berichten, was deine Meinung ist. Ja, ich werde ihn 100 pro gut finden, weil ich habe eigentlich nur Gutes gehört und ich kenne die Story ja auch schon. Mhm. Ja. Und ich bin ja. großer Lady Gaga Fan und ich finde es mega nice. Und wenn man halt sich so überlegt, wie krass sie halt in dieser Rolle drin war und wie sie da sich halt echt irgendwie zwei Jahre drauf vorbereitet hat oder so und äh, komplett wahnsinnig geworden ist, weil sie so... Die ist sowieso wahnsinnig geworden. Ähm, aber was sagst du dazu? Ich war ähm, dieses, diese Woche, nee, letzte Woche, wieder im Fitnessstudio. Mhm. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja. Gut, Glückwunsch. Und jetzt habe ich bis heute Muskelkater, drei Tage danach. Mhm. Aber war nicht auch irgendwas, dass du jetzt sowieso irgendwie wieder irgendein Workout machen wolltest oder so? Nee, ich wollte schwimmen, gehen, aber habe ich bis heute noch nicht geschafft. Aber machst du ja gleich noch, hattest du ja gesagt, wir sollen extra ein bisschen... Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es heute jetzt schon wieder nicht klappt. <lacht> Wieso soll es? Aber, aber ich habe letztes Mal, als ich dann nicht schwimmen gegangen bin, Workout gemacht. Und wenn ich heute nicht gehe, mache ich auch einen Workout. Mhm. Ich habe übrigens letztens ein Workout gemacht, kann ich gar nicht empfehlen, 30 Minuten Full Body, also 30 Minuten ist echt zu viel. Ich meine, man kann sich welche zusammenstellen und dann so mal so da auf 30 Minuten kommen oder auch länger machen, aber so am Stück ein 30 Minuten Video macht gar keinen Spaß. Mir ja, machen Workouts meistens sowieso keinen Spaß. Ja, du gehst immer joggen, das macht mir absolut gar keinen Spaß. Ja, aber es ist oh, eigentlich. Oh, oh, so ich da raus, dass es gerade ein bisschen nachlässt? Nee, ich war gestern. Hm. Nee. Ich gehe wieder morgen. Nee, nee, hm. das, das ist nicht das Problem. Ich sollte nur auch Workouts machen, definitiv. Oder halt irgendwas als Ausgleich noch. Oder halt einfach mal ja, wieder ein bisschen hula, hula -Haupt. Wie läuft deine hula karriere Ja, das wollte ich auch letztens eigentlich machen, aber dann habe ich es noch nicht gemacht. Ähm, aber ich wollte, habe es wirklich wieder auf dem Schirm. Aber was ich jetzt immer nach dem Workout mache, ist irgendwie Yoga oder wenigstens irgendwas Dehnungsmäßiges. Und jedes Mal auch für den Rücken. Das ist echt, mein Rücken ist richtig schlimm geworden und das tut so gut. Und ich finde es so traurig, weil ich konnte ja letztes Jahr einen Spagat und ich kann nichts mehr davon. Deswegen muss ich jetzt wieder damit Ja, aber anfangen. das ist so, man weiß halt immer ganz genau, wenn ich das jetzt irgendwie vier Wochen durchziehe und das jeden Tag mache dann werde ich das halt danach können. Das ist halt einfach so. Ja, aber ich mach's nicht für ja, Und dann macht Tag. man das halt nicht. Und das ist so dumm. Oder auch mit diesen Rückenübungen. Einfach jeden Tag zehn Minuten da ein bisschen rumdehnen. Wird so geil ja. sein. Machst du auch nicht. Ja, mach's aber einfach ich finde das auch so, ich find das so krass, dass wir früher einfach jeden Abend diese Rückenübung vom Heilpraktiker aus machen mussten und das so scheiße fanden und voll die Bestrafung irgendwie letztendlich empfanden haben. Und heutzutage... Das ist voll geil irgendwie. An welchem Tag kam wohl diese Kehrtwende, dass wir so dachten, ab heute ist es geil? Also bei mir, safe, so ab 16. Ich hatte. Ich weiß, das ist das so genau das gleiche Phänomen. Schnell. Das stelle ich mir manchmal vor. Wann war wohl das letzte Mal, dass du wirklich so mit Herzblut dabei warst und eine Kinderserie geguckt hast. Und am nächsten Tag hast du dann damit aufgehört und hast dann nur noch so GZSZ und sowas geguckt. Also ausschließlich dann nur noch. Irgendwann war vielleicht auch ein bisschen Übergangsphase, da hat man Gemischtes geguckt, so ein ja. Zeichentrick und... Ich glaube, das war dann immer so, dass du dann so dachtest, sprechen wir mal in deinem Fall, Spongebob. Ah ja, eigentlich nicht mehr so Bock drauf, aber jetzt kommt sie gerade... Spongebob ist nicht so das perfekte Beispiel dafür. Ja, ich weiß gerade nichts anderes was so wirklich, so wirklich klein Kleinkinderserie ist. große Pause. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dann gab es halt so eine Zeit, wo du das halt einfach noch so geguckt hast, aber schon nur noch so halbherzig und eigentlich nicht mehr so groß Bock drauf hattest. Ja, aber ähm, ich finde es dann jetzt so objektiv betrachtet, so ich Manchmal stelle ich mir das bildlich vor, wie ich über meine Kindheit so herschwirre und dann sehe ich, da war der Tag und da war er nicht mehr. Aber das ist ja bei so Serien wie bei den Pfefferkörnern oder Schloss Einstein oder so, war das bei mir auf jeden Fall immer, wenn sich die Generation geändert haben. Dann irgendwann kam bei der Punkt, wo ich gesagt okay, nee, das kann ich mir jetzt nicht mehr angucken. Die sind viel zu klein, die sind viel, das gefällt mir gar nicht ja, mehr. Ja, aber das kam dann erst, nachdem du das länger nicht mehr geguckt hast Nein. und dann festgestellt hast, die haben jetzt da irgendwie die Generation gewechselt. Nein, Generationen das wurde von heute auf morgen irgendwann geändert. Und dann habe ich es gesehen und dann habe ich gesagt, jetzt nee, ich nicht glaub, mehr. Ich glaube, irgendwann kam da erstmal nur Wiederholungen, bis dann halt die neue Staffel Ja, und dann habe ich gebaut, halt also. Wiederholungen erst doch geguckt. Mhm. Ja, gut. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, ich habe eh, eh nicht Felsen ja, stimmt. Du warst immer nur im Wald draußen spielen. Ja. So wie Michael. Ja. Ja. Ja, gut. Hast du noch was zu ergänzen in dieser Folge? Ich würde, glaube ich, sagen, dann machen wir jetzt hier mal heute eine flotte Runde. Ich hätte du, auch flott gesagt. Du springst jetzt schnell nochmal ins Schwimmbad rein, setzt dir deine Taucherbrille auf und drehst nochmal ein paar Runden Butterfly. Hm. Kannst du noch Butterfly? Ja, klar. Was muss man bei Butterfly mit den Füßen eigentlich machen? Paddeln? Ja, die sind, also die Füße stehen so, als wenn du nach innen laufen würdest, zueinander. Die Zehenspitzen mhm. so. Und dann machst du immer so, also synchron drückst du die mal hoch und runter. Meerjungfrau-Style? Wie so eine ja. Echt? Was ist das okay. denn für ein Scheiß? Warum paddelt man das nicht so einfach? Wie beim Rückenschwimmen? Ja, aber das das hat was mit der Koordination mit den Armen zu tun. Mach das ah. mal, dann findest du heraus, was ich damit meine. Naja, ah okay. das ist auch die Hausaufgabe an euch alle. Dann kann man nicht mehr so diese, diese Butterfly-Übung so gut ausüben, weil dann das Gehirn so ein bisschen... Man kickt damit quasi ja. sich hoch. Ja. No. ich glaube, ich habe noch nie Butterfly gemacht. Doch, no, ich glaube schon. Ich weiß immer noch, wo ich früher im Urlaub manchmal wie so ein Zootier behandelt wurde und dann irgendjemand von euch meinte, los, Debbie, ich schwimme mal hier so ein bisschen Schmetterling und dann muss ich irgendwelchen fremden Leuten quasi zeigen, dass ich das kann. Ja, aber weil das musste man noch irgendwie, also so Rückenschwimmen so muss man ja in der Schule auch. Aber Butterfly nie Schmetterling. Na, ja, weiß ich auch nicht. Kannst du ja mal ein? Ich finde, nee, ich finde das, find das auch so dumm. Das ist Ich fand das richtig geil, aber das ist halt... Also, da braucht es am meisten Ausdauer für. Also man wird richtig schnell schnappt davon. Hm. Was aber eigentlich ich, finde ich das mit am geilsten. Das ist doch bestimmt am, am effektivsten gehabt. für den Rücken, oder? Ja, Rücken aber eigentlich auch. Aber ja, ich glaube schon. Ich fand, also Zumindest die Schultern werden da so am meisten. Ich habe mir früher mal vorgestellt, wenn ich irgendwie in die Situation kommen würde, dass ich ganz lange auf mich angewiesen wäre und über Wasser bleiben müsste, um zu überleben, dann könnte ich richtig lange einfach mal Rückenschwimmen, weil Rückenschwimmen fand ich nie anstrengend. Also einfach so Rücken paddeln, nicht auf Bahn schwimmen, sondern oben bleiben. Auf dem Rücken fand ich immer super easy. Ja, so Froschbeine dann dabei auch. Ja, vielleicht mal ein bisschen Frosch, mal ein bisschen Paddeln, je nachdem, wie es gerade so also, ist. Wir haben mir das früher beim, beim Schwimmtraining nochmal genannt. Das war irgendwie auch so ein lustiger Name. Aber das haben wir dann auch immer zum Ausschwimmen gemacht. Immer so Rücken, wie man wollte. Entweder die Arme parallel zueinander und synchron nach hinten quasi. Also wie Schmetterling nur anders. <lacht> immer rum. so klatsch. Klatsch. <lacht> also wie, ja, und dann halt wie so ein Frosch die Beine auch synchron. Oder halt halt nur mal wie man Rücken schwimmt. Also mit so Paddelbewegungen und einem Arm und dann der nächste Arm. Aber ähm, ja, war eigentlich ganz geil. so für den Rücken. Hm. Aber ich weiß auch, als ich damals noch keine Kontaktlinsen hatte und ähm, dann die Rollwänden bei Rücken machen musste, bei den Rücken war ich eigentlich ziemlich gut. Ich wurde meistens bei Rücken und Schmetterling gemeldet. Ähm, bei Brust ist halt die Konkurrenz immer so das mit am Größten gewesen. Das haben immer die meisten es, gemacht. Brust muss man, da war man kraulen, ich halt ne? nicht gut drin. Was? Bei Brust muss man kraulen? Nein, bei Brust musst du Brust schwimmen. Wirklich so... Wie man ja. schwimmen lernt. Ja, aber halt mit Technik und, Atmen und Atmung und Unterwasser. Ah, ja, so. ja, okay. Ja, da, wenn man immer so untertaucht. Aber das konnte ich halt irgendwie nicht so gut. Da konnte ich mich nie durchsetzen und das war nicht meine Stärke. Ich meine, ich finde das jetzt zwar nicht scheiße, aber so im Vergleich zu den anderen mag ich das irgendwie nicht so gerne. Und bei Rücken war ich eigentlich immer ganz gut und bei Schmetterling war ich auch für die kurzen Strecken ganz gut. Also jetzt nicht, wenn es über 400 Meter gegangen wäre oder so, sondern eher 50 Meter, 100 oder 200 ähm, und bei Rücken war dann aber halt, halt immer das Problem ich war halt unter Wasser dann wirklich blind und dann schwimmst du ja, also du orientierst dich ja an den Fähnchen an der Decke oder die über den Beckenrand quasi ah, aufgebaut das mal werden. das wäre eine wenn Frage, wenn du weißt nochmal, wann, wann der Becken Ja, du kannst dich vorher am Anfang so ein bisschen einschwimmen vor dem Wettkampf vor dem oder in der Pause, da kannst du dann halt mal gucken, wie viele Armschläge du brauchst, um bis an der Wand zu sein also quasi, es gibt zwei Fähnchen und ähm, bei, dem, bei dem zweiten Fähnchen weißt du, jetzt gleich kommt das letzte, der letzte Drittel und dann musst du halt deine fünf Schläge oder sowas machen und dann weißt du jetzt Rollwände. Aber manchmal hat das dann irgendwie nicht ganz hingehauen und du kannst dich ja theoretisch auch zwischendurch mal umdrehen und gucken, ob die Wand jetzt gleich kommt, aber ich konnte halt Distanzen überhaupt nicht einschätzen mit meiner Blindfischigkeit dann weiß ich noch, dass ich halt ein paar Mal echt richtig eklig, du die, kannst du dir das gerade vorstellen, in einem Schwimmbad, die Fliesen, ja, die ja, Fliegen, ja. die sind so steinig, so mhm, ribbelig. So. Ja. Und wenn du da mit den Fingernägeln dann reingekommen bist, war es so eklig und hat manchmal auch richtig dolle Weh getan. Das ist mir manchmal passiert oder manchmal bin ich auch so richtig mit dem Kopf dann dagegen geknallt. Oder einmal wurde ich sogar disqualifiziert, ich weiß noch, als wenn es gestern gewesen wäre, das war nämlich im Plättenberg im Aquamagus. Da habe ich dann zu viel Abstand gelassen, weil ich es nicht einschätzen konnte. Habe es noch versucht, habe dann auch richtig viel Zeit verloren, aber habe die Wand nicht mehr berührt und war dann disqualifiziert. Ja, das wär, hätte ich nämlich jetzt noch gedacht, dass, dass dann halt auch passiert, dass du so ins Leere trittst. <lacht> ja, oh Mann. Ja, aber das, naja. ich weiß es gerade irgendwie auch gar nicht mehr, ob man das in der Schule mal machen musste mit diesen Rollen. Ich glaube nicht, aber man hat dann bestimmt immer so zurückgeguckt, weil das ist ja echt voll schwierig. Ich glaube, da gab es immer so ein paar, die im Schwimm Schwimmverein waren und die durften das dann machen oder mal vorführen. Aber ich glaube, man hat das da nicht so im laut Lehrplan gelernt. Naja. Ja, naja. Schwimmunterricht in der Schule war auch ganz komisch. Cool. Ja, das ist ein Thema für sich. Naja, aber wenn ihr wissen wollt oder erfahren wollt, ob ich tatsächlich diese Woche beim Schwimmen war, ähm, dann könnt ihr ja nächste Woche wieder einschalten und vielleicht wird es dann ja auch noch ein bisschen herber. Nee, herber wird es nicht. Ist das? Ach, ich hör auf. Ciao, ciao. Blitz.